0: Muy buenas noches oyentes amables de Radio María. Nuestro cordial saludo en esta noche hacemos radio como es habitual de lunes a viernes y vamos en esta noche a proseguir nuestro estudio que veníamos realizando en torno a la cuarta revolución industrial. Esta noche no nos acompaña el padre Octavio por dificultades desde Miami. Entonces Aprovechamos el tiempo para seguir hablando de este argumento que me parece es vital que todos lo conozcamos, porque eh, todavía algunos piensan que es algo lejano, que pertenece a otras latitudes, pero ya nos está tocando de cerca eh, toda este eh, toda esta eh, vía, este camino, este proceso que nos está llevando hacia... La, eh, eh, a, a la tendencia eh, de unificar países, de homologar países, de controlar naciones, más aún de controlar personas. Un reciente estudio eh, de la empresa francesa Ipsos mostró resultados sorprendentes sobre un marcado aumento de la población LGBT en 27 países. Esta es una de las banderas de los símbolos, decíamos, impulsores de este nuevo orden. Un 27, en 27 países se ha incrementado eh, estas tendencias LGBT. El porcentaje de encuestados que se identificaba como transgénero no binario, no conforme, género fluido, y, o cualquier otra cosa que no sea hombre o mujer, fue eh, eh, un 4% en la generación Z, nacidos después de 1997, un 2% en la generación millennial, de 1981 a 1996, un 1% en la generación X, 1965-1980 y menor a un 1% en la generación baby boomers entre 1946 y 1964 quiere decir que con el paso del tiempo se ha incrementado esta tendencia otras recientes encuestas de Gallup han mostrado que la población LGBT en Estados Unidos aumentó de 5.6% en 2020 a 7.4% por ciento en 2022. Y para colocar, dijéramos, estos porcentajes en contexto, en solo dos años, 4,5 millones más de estadounidenses pasaron a identificarse como no heterosexuales y la población LGBT aumentó en 11,9 millones de personas desde el año 2012. A nivel generacional, las tendencias son reveladoras. Mientras solo un 0.8% de encuestados nacidos entre 1946 se identificó como LGBT, el porcentaje aumentó a 10.5% en la generación millennial y a un descomunal 20.8% en la generación Z. Es muy probable que entre las razones de este incremento estén... Quienes salieron del closet al vivir en tiempos más receptivos a su estilo de vida, escondido. Pero también es muy probable que el hecho que uno de cada cinco jóvenes norteamericanos se identifiquen hoy con este movimiento LGBT se debe al intenso adoctrinamiento que se está haciendo en las instituciones escolares a través de los medios de comunicación social a través del cine, Hollywood, etcétera, especialmente en las escuelas. De ese modo se envenena las mentes de niños y adolescentes y destruye su identidad al punto de anularlos en el aspecto reproductivo. La diversidad entonces esconde la activa promoción de comportamientos sexuales no heterosexuales, no conducentes, a la procreación natural y explica la intencional invisibilización de la heterosexualidad, del único género que puede procrear naturalmente, lógica pura y hechos. Esto no es una opinión. Ya hoy eh, ser heterosexual mm, resulta discriminatorio, resulta no de moda y cada vez más se va implementando este tipo de mentalidades, de comportamientos. Detrás de esto pues se esconde un propósito de acabar con la procreación de la especie. Hay cifras también alarmantes ya, sobre todo en los países de Europa, del, del invierno demográfico. Y por otra parte, es eh, un modo de subyugar a las nuevas generaciones otro punto de la agenda es la activa promoción del feminismo movimiento ideológico cuya historia principales exponentes y variantes no eh, podemos abordar porque eh, se nos iría todo el tiempo en eso no obstante eh, frases como nos están matando Abajo el patriarcado, mi cuerpo, mi decisión, ni una menos, no se nace mujer, se llega a serlo. y la sangre mata, son parte del repertorio ideológico inflamatorio y científicamente cuestionable de este movimiento. En términos generales, el supuesto propósito del feminismo es acabar con las desigualdades sistémicas que afectan a las mujeres debido a la existencia del patriarcado, y para lograr estos objetivos será necesario empoderarlas mediante una activa, constante y militante lucha política, económica y sociocultural contra el macho opresor, esta es una visión también de carácter marxista, no, para acabar con los privilegios del sistema patriarcal que gobierna si bien existen abusos no se puede ocultar el machismo en muchos casos eh, esto no justifica para que haya un rechazo por parte de la mujer del varón y esto no obedece tampoco a su propia naturaleza es algo que viene siendo trabajado una cosa se une a la otra y todo lleva al mismo propósito. El problema principal con esta causa igualitarista no es su aspiración. La inmensa mayoría de personas, independientemente de su edad, sexo, creencias, etnia y condición socioeconómica, respalda sinceramente la idea de igualar oportunidades para todos. Esto es evidente y así debe ser. Pero esto no debe ser. Justificar la anulación del hombre y de la propia mujer que, eh, pensando que es totalmente libre, se hace mucho más sujeta a quienes así la están eh, concientizando. Bueno, sabemos que existen en la actualidad ya muchos movimientos feministas como FEM, INSIGHT, fem Collective entre tantos otros a nivel mundial que se han convertido en sectas radicales que buscan imponer sus términos y condiciones mediante la violencia y la propia eh, discriminación que dicen combatir, pero en la que ellas están cayendo y otro problema que deriva de su creciente radicalización es que involuntaria pero torpemente el feminismo radical termina diluyendo la cualidad biológica, anatómica, fisiológica y psicológica que hacen de la mujer un ser único, un ser especial, encantador, como de hecho lo es. Pero en la mujer hoy, no en todos los casos, pero en estos movimientos se da una dilución, es decir... A, se pierde este, esta femineidad de, y por buscar un igualitarismo extremo que termina negando la complementariedad sexual natural y reduce a la mujer a una caricatura del sexo que tanto odia. Aquí hay una, eh, unas contradicciones internas latentes. Pero más allá de los objetivos y propósitos declarados del feminismo, sus acciones apuntan a criminalizar el sexo masculino con la silenciosa pero efectiva ayuda de sistemas judiciales y de ideológicamente permeados y sistemas educativos y propagandísticos muy poderosos que hacen uso de eslóganes adoctrinadores como nuevas masculinidades cuyo impacto en las mentes de niños y adolescentes, por supuesto, es devastador. Entonces eh, Creo que estamos de acuerdo que Estamos asistiendo a uno de los más graves problemas eh, de la contaminación ide ideológica. Se habla mucho de la contaminación ambiental, pero se está dando una contaminación ideológica eh, que está tocando todos los sistemas y que están propagandizando este tipo de cosas que en definitiva están atentando, están destruyendo a la sociedad. Ya, por ejemplo, ha sucedido que un como sucedió con un joven español que purgó dos meses de prisión por una falsa acusación de violación. El caso del joven británico Liam Allen, acusado falsamente con 12 cargos por violación y un hombre que durante cinco años tuvo que soportar nueve denuncias falsas por supuesta violación a la hija de su pareja, ya no aislados. Otro hecho que revela la fuerte carga ideológica feminista en el ámbito penal es el de la joven argentina Nair Galarza, condenada a cadena perpetua en 2018 por el asesinato de Fernando Pastorizo, su presunta pareja sentimental. Sucede que la joven cambió recientemente de versión, alegando que fue su padre el asesino, y que de niña fue violada por su tío. Este es un ejemplo de victimización del lenguaje usado por su abogada, quien se refiere a su cliente como una joven empoderada y utiliza conceptos como el patriarcado en su defensa legal, da cuenta de la severa ideologización de las actuales prácticas jurídicas. Las injusticias se vuelven comunes como lo a una rápida búsqueda en internet y crean un sistema perverso en el que el falso testimonio de una mujer puede ser suficiente para destruir la vida de otras personas. De todo se está viendo ¿no? en la viña del Señor en este aspecto. Y eh, tendríamos que hablar de otros eh, puntos, como por ejemplo... Eh, la agenda arcoiris y que es filosofía y práctica que justifica moralmente un tratamiento diferenciado y ventajoso a los miembros de una misma especie en detrimento de otras el testimonio fue acuñado en la década de los setentas por el filósofo inglés Richard Ryder y posteriormente desarrollado por el filósofo utilitarista hedonista australiano Peter Singer en 1950, en su libro Liberación Animal, escrito en 1975, libro que dio origen al movimiento animalista, desde entonces Singer y otros proponentes del especismo han buscado aplicar los mismos principios y conceptos de su filosofía animalista al racismo y sexismo para homologar sus luchas políticas y legales. El punto de partida de la filosofía de Singer es el dolor que puedan sentir los seres humanos, pero también los animales. Su principio de igual consideración de intereses, señala que toda decisión moral debe velar por los intereses de todos los seres sintientes. Sean humanos o animales, ya que ninguna especie posee un estatus moral superior a los demás. Evitar sentir dolor es un interés común de todos los seres sintientes, por lo que causarlo a un ser de otra especie es moralmente reprochable y equivale, según los animalistas, a prácticas discriminatorias como el racismo y el sexismo. El principal problema de este argumento es el concepto de moralidad porque este es solo aplicable al ser humano, ya que sólo el ser humano es racionalmente consciente de la posible bondad y o oh, maldad de sus actos una hiena que despedaza una gacena viva para alimentarse no está cometiendo un acto inmoral podrá configurar una escena grotesca pero su instinto y necesidades naturales le impiden hacer valoraciones que son exclusivas de los seres humanos pero no hoy el ser humano termina siendo mucho más eh, el, quiero decir la mascota termina siendo mucho más importante que el ser humano y en eso estamos cayendo y de qué manera. Hoy se acepta el aborto y se protesta contra las corridas de toros o se protesta por el maltrato a un perro o a un gato, pero no se protesta por el maltrato a los propios seres humanos, es un mundo al revés. Bien, como podemos apreciar, oyentes amables, la situación es difícil y lo que sucede es que nos va permeando y de tal modo que nos parece normal lo anormal. Lo vamos aceptando. Estamos siendo tan bombardeados por todos estos eslóganes que fácilmente nos dejamos llevar por la moda, y a muchos padres lamentablemente no les importa lo que pueda suceder con sus hijos en ese aspecto. Entonces, eh, bueno, podríamos hablar de otros otros aspectos que están de, de moda hoy y que nos los están propagandizando y que son letales. Pues, eh, tendríamos que volver al tema que ha sido tan debatido aquí en Radio María de la Eutanasia, por ejemplo, eh, que eh, eufemísticamente se llama suicidio o muerte digna, y no pasa de ser un suicidio asistido, y esta es la última subagenda que esconde eh, una matriz eh, de carácter ecologista, al igual que el aborto, el uso de eufemismos sirve al progresismo para ocultar su real desprecio por el ser humano. Cuestionables definiciones bioéticas del progresismo utilitarista y el uso de conceptos como compasión y autonomía establecen el contexto para normalizar su eliminación, que termina siendo nada compasiva. Detrás de esta aparente compasión, se está dando una eliminación y se está justificando la eliminación que va más allá incluso de la eutanasia de, los, de las personas mayores, de las personas no productivas. Miren cómo estos temas nos conciernen a todos. Y ante eso no nos podemos hacer los tontos, porque al paso que vamos, ya después de una determinada edad, se justificará hasta eh, la muerte no, con eufemismos de compasión y de misericordia jamás se menciona que la caridad se pone a prueba dedicando el tiempo, el esfuerzo y el afecto al caído para ayudarlo a aliviar y superar sus dificultades, especialmente en el dolor no, hay que huir del dolor hay que morir y eh, hoy, no solo con los ancianos, con las personas mayores, estamos asistiendo en eh, este aspecto especialmente a la situación de adolescentes y jóvenes cuyas vidas carecen cada vez más de identidad, de significado, de propósitos, y que hoy son alentados en nombre de una falsa compasión y libertad a suicidarse así de, 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 de claro, es dramático como los jóvenes son alentados a través de las redes a la autocompasión al pesimismo extremo al punto que de manera directa, indirecta eh, les, les están invitando al suicidio y tenemos casos en muchos lugares, en mi pueblo hubo cuatro jóvenes que abordaron uno detrás de otro en menos de una semana la decisión del suicidio, tres lo, lo, lo lograron y uno fue salvado in extremis, eso que sucede en el mundo no, no es precisamente y solo en las ciudades, también en las poblaciones, en todas partes. Por efecto, precisamente, de las redes mal usadas y fieles a sus malas costumbres y prácticas, los progresistas recurrirán siempre a los casos más extremos y emocionalmente impactantes para normalizar las excepciones y penalizar la normalidad. La eutanasia ya es una práctica legal en países infestados de progresismo como Australia, excepto el territorio del norte Austria, Bélgica, Canadá, España, Holanda, Luxemburgo y Nueva Zelanda, así como en 11 estados de los Estados Unidos, entre los que se encuentran California, Colorado, Hawaii, New Jersey, Oregon y Washington. En Hispanoamérica, Colombia, ¡qué vergüenza! Ya permite el suicidio asistido con fallo judicial de por medio, pero no es descabellado pronosticar que pronto será legalizado sin restricciones. La eutanasia tendrá un impacto muy marginal sobre el control demográfico, pero ese no es el principal propósito. A lo que apuesta, al igual que el aborto, es a, con, a cosificar e instrumentalizar al ser humano de la mano con el especismo que lo iguala hacia abajo con los animales. Al cosificarlo bajo criterios utilitaristas, es mucho más fácil destruirlo y justificarlo y eh, justificar esta destrucción moralmente no. Algunos ya dicen que eh, Todo es el clamor de la naturaleza Y el grito de la naturaleza Y en eso estamos Y sembrando arbolitos Y hasta afirman Que el ser humano Es un parásito que está depredando la naturaleza Y que como tal Debe ser eliminado con tal de salvar a la naturaleza la pérdida del ser humano por el ser humano. Increíble. Y lo que pocos alertan de las políticas humanitarias, en, entre comillas, del progresismo, que no tienen nada de humanitarias, es la creciente intromisión del Estado en nuestras vidas y decisiones privadas. Cada vez hay más controles, más controles, más controles. La erosión de la patria potestad, ¿no? quitarle los hijos a los padres, papá-estado, la destrucción planificada y sistemática del núcleo familiar, institución clave para eh, la defensa de la libertad y el bienestar de la persona y sus so sociedades, contribuyen a esta amenaza letal. No creamos en esos humanismos que de todo tienen menos que de humanismos A ningún parásito progresista De la burocracia Supranacional, multilateral o estatal Le importan la vida y felicidad De nuestros hijos, padres, abuelos y amigos Olvídense Esos filántropos no existen Y esos son Los verdaderos parásitos A nosotros eh, Nos interesa Acabar con esos parásitos Que son los que se creen dueños del mundo, los billona, billonarios que son los que están dictando todas las reglas de comportamiento en los países, nos quieren imponer, por ejemplo, a la Organización Mundial de la Salud como autoridad suprema y aprobada por los estados para futuras pandemias, para llevarnos a un control que va a ser terrible, que va a obligar a las personas eh, a decisiones de orden eh, clínico o de orden eh, farmacéutico no, de acuerdo a los principios de la OMS y vimos los atropellos que presentaron eh, que se presentaron en este organismo con ocasión de la pandemia a eso vamos muchachos exagero, grítenmelo por favor, porque a lo mejor estamos atizando un fuego Innecesario Sumado a su amor incondicional Porque todo se cobija Bajo el amor La madre Ya pierde Su ser madre, su forma, su calor Corporal Que su hijo identifica naturalmente Mientras que el estado solo es una Abstracción impersonal Quieren por eso eliminar la maternidad, no solo por el aborto, sino eliminar el sentimiento y la importancia del sentido de pertenencia del bebé a su madre, a su padre. Es la frialdad total. Bueno, y qué hablar de lo que Daily Mail está denunciando de redes abominables, de poderosos del mundo que se han dedicado a la pederastia, y que pasan siempre de cuello blanco, corbata de seda y zapato encharolado, sin vergüenzas, cínicos, cínicos que se revisten de todas las dignidades y que están destruyendo a la niñez. De ese cinismo hay mucho, de gentes que no tienen corazón y dis que son los propulsores de un nuevo orden son los propulsores de la anarquía, del infierno en la tierra. Son los que atropellan los sentimientos de los padres cuando un hijo está muriendo. No le respetan el proceso natural y no respetan el designio de Dios. Y entonces deciden suspenderle todas las ayudas por el Estado. Intrometiéndose, entrometiéndose donde no debe, en la familia, para acabar con la vida de un niño. Ese fue el caso de Alfie Evans, un niño de dos años que fue desconectado de un respirador artificial por mandato judicial y contra el querer de los padres. O el caso más reciente de Archie Battersby, un niño de 12 años que sufrió el mismo fatal destino también contra la voluntad de sus padres, sirve para ilustrar el peligroso grado de intromisión estatal y las devastadoras consecuencias que algunas familias ya están sufriendo en ese aspecto. Eh, fueron ayer Alfie y Archie, pero mañana podrán ser nuestros hijos, nuestros parientes. Será un juez el que dicte la sentencia de muerte, como se la han dictado a los no nacidos, algo aberrante desde el punto de vista jurídico, que es incalificable. Además, si los criterios impuestos para determinar quién vive y quién no cambian con el tiempo, en un mundo donde la moralidad se rige cada vez menos por criterios de bondad o maldad, y cada vez más por utilidad e inutilidad, el futuro no es muy prometedor para quienes mañana arbitrariamente Podrían ser considerados inútiles Qué barbaridad Pero es que ya uno escucha a los médicos Aquí en Colombia Que dictan cátedras no sobre medicina Sino sobre moral A las madres gestantes Que se toman atribuciones De ligar trompas Maridos que no le dicen a la mujer Y la obligan O hablan con los médicos Y proceden de una manera inmoral, y regañan a las señoras que deciden tener sus hijos, y asumen eh, comportamientos que no les pertenecen frente a esta realidad. Y de por medio, como sucedió en pandemia, el dinero gira y gira y gira. Todo se compra con el señor dinero. Hasta la verdad se compra, o la mentira. Y luego, el término que a mí sí me fastidia y mucho, y que está de moda y en los labios de todo el mundo, la inclusión. Este es el eh, último concepto del eslogan progresista, eh, aplicable a los alineados al movimiento. Y eso lo oímos mucho en la iglesia católica Inclusión, inclusión, inclusión Pues lo hemos tomado prestado De estos movimientos Y les estamos sirviendo muy bien a sus causas Y por la inclusión se sacrifica la verdad Y por la inclusión ya no se es profeta Y por la inclusión entonces ya La misión es Mm, inaceptable Ilegítima Porque es proselitismo es, Esa otra, es otra palabra que me está cayendo gordísima Perdóneme que lo confiese Ya no podemos hacer nada Los monjes tienen que encerrarse en sus conventos Y no salir de los conventos Ir a hacer misiones Impropio Es hacer proselitismo No Y entonces el señor dijo id Y, y anunciad el evangelio hasta los confines de la tierra, no señor, habrá que anunciar eso sí, el pacto habrá mítico, y eh, qué sé yo, cantidad de cosas, ah cómo juegan, con nuestro pensamiento, la inclusión, y las condiciones para ser incluido, en el círculo central de la red progresista, son una cuenta bancaria descomunal, Enorme influencia política y un compromiso total con la bandera arco iris y todo lo que representa Estamos jugándole a eso Y esto no es caridad, es misericordismo, no es misericordia Claro, no, no hay que juzgar, ni condenar a nadie, ni señalar a nadie Eso hay que dejárselo a Dios Pero tampoco podemos negar la verdad de las cosas Así lo decía recientemente un filósofo católico en los Estados Unidos de América Hizo una ponencia en la que se nos está acusando a los creyentes de miedosos, de alineados, de equidistantes Ya no anunciamos a Jesucristo Es impropio hacerlo Y poniendo en práctica su inclusión, ningún común mortal tendrá acceso a ella Fíjense que hablan de inclusión, 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 pero este es un círculo pequeñísimo, la de los millonarios mundiales, muy pocos, que excluyen, eso sí, que viven excluyendo y viven hablando hablando de inclusión. Y entonces excluyamos a quienes defienden la familia, la maternidad, la recta doctrina. Ese ya hay que excluirlo, hay que sacarlo de cualquier círculo, dice que hablando de inclusión y entonces en niveles de poder e influencia decrecientes aparte de la adhesión militante a todas las agendas madre y discursos asociados a estas se valorarán mucho cualidades progresistas como el sometimiento el anticristianismo el cientificismo la falta de escrúpulos eh, eh, y ambiciones domesticadas Disposición para la salamería Y un absoluto compromiso con la negación Y o oh, abolición de la verdad Salameros, sobachaquetas Y palabras que, para qué decirlas aquí Abundan por todas partes Estas cualidades permitirán la convivencia con potenciales pedófilos, zoófilos, criminales, disfóricos, mediocres y un ejército de tontos útiles sin compás moral, empoderados por sus posiciones. Y entonces son los señores y hay que aceptarles eso, su cinismo, su ser sin vergüenza, su abusar. Es que son de clase y tienen títulos y fama. Hay que cañar ante estos señores. En fin Hemos perdido Hasta la dignidad propia Y como retribución a Los servicios prestados a la causa Los operadores del progresismo Podrán acceder al variado esquema De incentivos y beneficios De la red progresista Eso es lo que hay Vende patrias Vende comunidades Por un plato de lentejas Y bueno El dinero gira y no poco dinero. Y entonces ahí vamos. Y hasta los premios Nobel los regalan. Con tal de cumplir con esas agendas. Y entonces surgen los ambiciosos a los que no les importa, sino su propio provecho. Y cómo se traicionan unos a otros. Y cómo se tapan. Y se tapan hasta cuando ya no más. Y cuando ya no más, por cualquier cosa, pelean, entonces terminan como las hienas, destruyéndose unos a otros. Ah, es que si a mí me mandan a la cárcel, nos vamos todos a la cárcel, ha dicho el señor Benedetti. Ese es el juego, es un juego de contrastes, es un juego de mentiras, de engaños de falsos suicidios, es un juego de sinvergüenzas, es el juego dantesco del demonio y todas sus expresiones que han hecho desaparecer el amor auténtico, el don de unos y otros. Y quienes no compartan estos postulados y propósitos, entonces deberán mantener prudente silencio Agachar la cabeza y seguir actuando contra su voluntad o bien denunciar sus delitos y excesos asumiendo valientemente las consecuencias. Es así que Dios nos proteja y sus santos ángeles no nos queda otra. Y el último principio rector es la inclusión siempre bajo la contradictoria interpretación del progresismo. Y ésta se manifiesta a través de políticas inclusivas, implementadas y supervisadas por todas las organizaciones de la red, como servicios higiénicos inclusivos, moda inclusiva, lenguaje inclusivo. Son iniciativas orientadas a poner en práctica la tolerancia de la diversidad, que no es otra cosa que una estrategia para someter y destruir la verdad. Protestar porque un hombre que se siente mujer, ocupe el mismo baño junto a niñas, adolescentes y jóvenes, o criticar la vulgar estética sexual de paneles publicitarios con grotescos personajes, porque son probadamente nocivos para los más pequeños, calificará como discurso de odio. Pero aún si no nos negamos a utilizar ridículos pronombres como ella y nosotros de personas desesperadas por llamar la atención o que padecen diversas disforias o intentamos evitar que nuestros hijos se sometan a devastadores terapias hormonales para completar su transición, estaremos incurriendo en crímenes de odio. Ese es el odio hoy. Defender la dignidad es odio. Y la lista de discursos y crímenes de odio es cada vez más larga Y los casos de abusos contra quienes deciden enfrentar la mentira abundan La inclusión progresista solo incluirá a los cínicos Que saben que su inmersión eh, en esa corriente les dará bienestar eh, A expensas de, del sufrimiento ajeno Pero también a los cobardes que conscientes del daño causado callan y a ellos se suma un ejército de tontos útiles, convencidos de su inexistente superioridad moral e intelectual, pero que ignoran las terribles consecuencias de sus acciones. Y Para los demás, incluyendo los fanáticos religiosos, medievales, conservadores, fascistas, nazis, misóginos, homofóbicos, racistas, sexistas, machos patriarcales e intolerantes, solo quedan la burla. La estigmatización, las agresiones verbales y físicas, la demolición de su imagen pública, la pérdida de sus trabajos e incluso la cárcel. Inclusión no es otra cosa que conformidad con las mentiras, obediencia a la estandarización y al gradual sometimiento de nuestra libertad. Sí, porque quienes viven en, esta, en este estilo de vida terminan siendo sujetos de otros o por otros. Es un mundo neurotizado de máscaras, es un baile de máscaras. Y a la evidencia empírica que aportan las calles de nuestras ciudades, los medios de prensa y entretenimiento, los portales de internet y las redes sociales, sobre la omnipresencia del símbolo, discursos y agendas arcoíris, se suma la interesada promoción del eslogan tripartito desde la plataforma oficial de todos los modos, nodos nodos progresistas, empezando por las centrales, fundaciones filantrópicas como la Bill y Melinda Gates Foundation y Novo Nordisk, agencias de gobierno como la Casa Blanca, el gobierno de Canadá, esto se ve todos los días. El gobierno de México, organismos supranacionales como la Comisión Europea, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, o la Organización Mundial de la Salud, la Organización Económica para la Cooperación y Desarrollo, OECD, empresas de Big Tech como Google, Alphabet, Microsoft, Meta, Plataforma, Facebook, Amazon y Apple, Grandes empresas como Coca-Cola, Tesla y Nike, ONGs como Brac International, Amnistía Internacional y Ashoka, grandes firmas de consultoría como PWC221 y McKinsey and Company, universidades como Harvard, Stanford y Oxford, plataformas de entretenimiento como Netflix y Hulu. Y organizaciones deportivas como la FIFA y el Comité Olímpico Internacional, que son magníficos escenarios para catequizar al revés, todas ellas revuelven patológicamente sobre lo mismo, diversidad, inclusión, igualdad. Este nivel de endogamia y estandarización ideológica no es normal y refuta totalmente la mentira de la diversidad progresista. También prueba con contundencia que uno de los principales objetivos escondidos en los conceptos que los obsesionan, es uniformizar pensamientos y alinear intervenciones para materializar su excluyente ideal de progreso. Y si hoy alguien es importante, tiene que someterse a este estilo de vida. Y si no, queda out, queda fuera. Esa es la verdad. Nuestro teléfono 746-0091. ¿Qué opinan ustedes al respecto? noches, ¿con quién hablo?
1: Eh, buenas noches, padre, con Marta.
0: Hola, Marta, bienvenida.
1: Eh, padre, la felicito por el
0: coraje de llamarme.
1: Oh, sí, padre, eh, lástima que no que acabé de llegar y no alcancé a escuchar sino lo último, pero pero la el mundo está patas arriba que todo lo, lo, lo bueno es malo y lo malo es bueno y se volvió al revés todo, pero ¿quién como Dios? no ¿quién como Dios? Eh, ahora le están diciendo a los jóvenes que el cambio, ¿no? Que el cambio y que tener la mente abierta es aceptar eh, toda clase de desórdenes. Y un joven que tenga, eh, eh, pues, a dios sobre todas las cosas, que quiera la patria como si fuera su madre, quiera la, pa la familia, papá, mamá, hijos, y tenga valores, es mucho que, un muchacho que no le da convenido a un, a un gobierno autoritario y y y con pañitos de agua tibia van moviendo van moviendo van moviendo van sectorizando a la gente y para dónde va la gente para dónde va Vicente y cuando uno se sale del de como del de, de ese rumbo entonces ya es antisocial ya es un renegado ya es un resentido eh, es un problemático entonces eh, eh, la idea de, de de la mente abierta y y estar como actualizado, es estar, estar, estar en contra sí. de todos los valores, padre.
0: Gracias, lo dice una madre, no lo estoy diciendo yo, muchas gracias. Es es el sentir general, me parece, y esta madre lo dice con valentía. Y muchas gracias. Buenas noches, ¿con quién hablo?
2: Buenas noches.
0: Sí, mucho gusto. Eh,
2: habla con Ana
0: Jiménez. Anita, bienvenida.
2: Gracias, padre. Pues es que yo opino que, bueno, uno sale, uno está enterrado aquí en la casa y uno no se da cuenta de las cosas. Y uno sale y lo que uno está viendo en ese momento son cosas más anormales que normales. Digamos, uno ve mucha identidad de género, que uno no sabe si es hombre o es mujer. Y um, escuchando a un sacerdote, él dijo que los muchachos son los que están siendo atreados por los celulares y que por medio de esos, de esos medios de comunicación, celulares, eh, internet, y lo que el padre acaba de decir, los medios de comunicación, los muchachos eh, se les mete un código y actúan de esa manera. Y si uno ve los patrones, pues todos son generales, pero porque existe ese código.
0: Sí, y se van generando eh, comportamientos contrarios. A los de la propia naturaleza O comportamientos de rebeldía De aislamiento no A mí me preocupa mucho Ver a los profesionales de hoy Que eh, trabajan a través de eh, las computadoras ¿no? Y que sí. pues, ganan buen dinero Porque pertenecen a empresas multinacionales En fin, que viven, pasan horas y horas Y horas pegados a un computador y, y lo que les queda siguen jugando no eh, con el mismo computador y, y son personas por ejemplo no sé la familia los lleva a un restaurante o los lleva a un paseo y no son sociables son monosilábicos eh, no hablan y siempre es el, el celular ahí en la mano es como un, una droga no es una incapacidad de de, de comunicación aterradora Inevitablemente eso Va generando Pues no quiero eh, Negar que en la internet eh, También existen Cosas muy interesantes, muy valiosas Pero normalmente es la idea de, de la diversión Y la idea Del juego Y como de no afrontar la realidad Y a pesar de creer Estos jóvenes que están muy actualizados Porque conocen mucho de tecnología, sin embargo eh, desde el punto de vista de la realidad de la vida, del dolor, del sufrimiento, de la relación humana eh, pasan por momentos eh, muy críticos y por eso son incapaces de enfrentarlo y se eh, aparece como solución o la droga o el suicidio, ¿no? Es es algo terrible detrás sí, de... Sí, sí, señor. Es
2: otra forma de dopaje.
0: Exactamente, exactamente. Bueno, muchísimas gracias, querida eh, amiga, querida hermana. Se me olvidó su nombre, qué pena. Ana. Ana muchas gracias, Anita.
2: Bueno, gracias. Bueno, padre. muy
0: amable. Feliz noche. noche. Gracias. gracias.
3: Estaba junto a la cruz... Estaba junto a la cruz...
0: Se están creando neoentes... Tecnologías que están llevando a un cambio antropológico... Es increíble, por ejemplo... Eh, eh, hablemos de la palabra transhumanismo, es decir, más allá de lo humano. Significa que lo humano no es suficiente, que tenemos que buscar otras posibilidades que ya están yendo más allá de, del ser hombre y consiguientemente se está avanzando Detrás de, estos, de estas frases del amor, de la inmortalidad Hacia un proceso de creación de un híbrido que ya no es un hombre Sino una máquina Y de un híbrido del que no sabemos cuál es el costo Porque seguimos siendo humanos Pero de repente, ante los avances de la tecnología misma De la nanotecnología el día de mañana y no está lejos y ya está sucediendo y ya está en fase de experimentación a través de nano mmm, instrumentos muy pequeños más pequeños que un cabello y que mmm, están dentro de nuestro cuerpo pues sí, a todos nos apasiona ¿no? ver por ejemplo que mmm, las intervenciones quirúrgicas son cada vez eh, menos invasivas eh, más robotizadas, no es increíble cómo ya intervenciones se hacen a través de robots, eh, muy eh, intervenciones muy delicadas. Se llegará el momento en que eh, se acabarán las intervenciones de corazón abierto. Eh, no eh, Y serán será a través de punticos, en fin. Pues eso atrae, es magnífico, extraordinario. No podemos negar el avance de la ciencia. Y el avance de la medicina. Y el avance de la cibernética y de todo esto fascinante, es fascinante, pero hoy por hoy está siendo usado para someter a los individuos, para controlar a los individuos, y este control se ejerce normalmente a través del miedo, a través del de mensaje que atropella, mensaje continuo que bombardea y que nos somete, y es ahí donde Debemos establecer una posición. ¿Qué les parece? Buenas noches. ¿Con quién hablo?
2: Buenas noches, padre. Con Marlene Jiménez.
0: Marlene, bienvenida.
2: Lo que pasa, pues, padre, pues, eh, yo cuando escuchaba esas noticias o esas cositas, yo pensaba que eso era eh, en otra parte del mundo, no, que por, por acá en Colombia al menos no. Pero no, padre, eso cada día que hay, ¿qué pasa está como más grave. Y porque, por ejemplo, bueno, en, en las propagandas de televisión, ya están metiendo productos con eh, indicaciones de, eh, de, de género. de eh, en las entidades financieras ya hay avisos donde se aceptan inclusive, en, en las novelas también y por eso pues todas las personas que, que uno ve también, ahora los niños están haciendo bebés sí, pero en unos hogares de unos padres ay, que se o sea, y transformados totalmente entonces uno se quiere de a niños y hasta los visten de negro y uno le va a pensar como ver un niño en una pareja de misas? Ah, y también están dando los niños en adopción a parejas eh, que son o ambas son hom hombres o ambas mujeres entonces eso está digo, pero eso a qué hora lo hicieron porque pues era solamente con el pensamiento, o sea Dándoles ideologías en el cine y eso O también Vendrá como en, en los medicamentos que se deben de aplicar A los niños cuando pequeños En alguna hormona especial pues. Bueno Pero lo, el, lo que pasa es que ya estamos eh, Viviendo en medio de De, esa, de ese caos
0: sí. eh, y Y eh, ahí está la cosa Por eso eh, Para nosotros es importante Suscitar pensamiento Suscitar en cada uno de nuestros oyentes un sano ejercicio de la razón, del sentido común. El anhelo de buscar la verdad en las cosas. Pero la verdad no nos la dan siempre desde fuera. No es lo prefabricado, lo que nos dicen que debemos creer. Sino que la verdad es, es, es externa, es externa distinta de la que nos imponen por convenciones o por foros o por acuerdos y entonces en ese sentido creo que debemos atrevernos a pensar atrevernos a pensar alguno ya pronosticaba que quien piensa es considerado belicoso revolucionario no la gente quieren eh, algunos quieren que los demás no piensen que sean simples consumidores y están propiciando todos los modos, todos los métodos, los más sofisticados para ese propósito. Muchísimas gracias, Dios la bendiga. Gracias,
2: Padre. Muchas gracias. Oh, ¡Aleluya! ¡Aleluya!
0: Bien, puede ser que para algunos de nuestros oyentes estos temas sean escabrosos, ¿por qué no hablar de otras cosas? Pero hay que afrontarlos y hay que mirarlos. Y creo que de nuestra parte y en conciencia es una obligación hacerlo. Porque muy posiblemente nadie nos lo diga. Nadie nos lo diga. Y, y bueno, sé que opinar sobre estos temas cada vez resulta más difícil. Yo me acuerdo que cuando comenzamos a plantear estos argumentos, la línea de teléfono se llenaba y había mucha participación ahora es mucho menor y no, no queremos que se identifique nuestra voz ni siquiera que aparezca la imagen en un net meeting o en un zoom porque estamos con miedo y entonces qué, el miedo a dónde nos va a llevar nos va a llevar a la muerte al caos bueno el padre Ciro quiere dar una opinión interviene a través del teléfono padre Ciro
4: muy buenas noches a todos nuestros amables oyentes de Radio María, claro que sí, mi padre yo pienso lo siguiente y yo quiero invitar a todos nuestros jóvenes a todos nuestros oyentes a pensar un poquito en esto, resulta mi padre y resulta a todos que hay un orden en las cosas si miramos el ser humano tiene orden cada hormona, cada célula, cada sistema, el cuerpo humano tiene un orden. Y todo tiene una función. Nada se ha creado en nosotros sin ninguna razón de ser. Todo tiene una función. De modo que si se le cambia la función a cada eh, célula, Vamos a crear un, un desorden en nuestro cuerpo, vamos a crear un desorden en nuestro sistema, vamos a crear un desorden en todo y esto va a traer caos y eso es lo que estamos viendo en
0: este momento. Tengo un oyente, padre, vamos claro a recibir sí. porque el tiempo se nos fue. Buenas noches, ¿con quién hablo?
3: Buenas noches, padre, mucho gusto. Habla la señora Yolanda Susana Quintero de aquí de Cali, Valle,
0: Colombia. Bienvenida, Yolanda.
3: Ay, padre, muchas gracias. Qué dicha comunicarme con usted, vea, a usted y a esa emisora de Radio María, los amo, los adoro con toda mi alma. Bueno, padre, muchas gracias. Yo, yo soy muy mariana, pero pues uno por encima de sus pecados que uno comete en su vida, pues uno no es, no es perfecto, pero yo soy una gran amante a la Santísima Virgen María. Bueno, padre, mi opinión es esta. Y voy a ser un poquito breve porque ya se les acabó el tiempo. Padre, yo estoy aterrada, pero lo que se diga, aterrada de ver hoy día la pornografía y perdóneme la forma de, de expresarme tan vulgar y tan, sí, tan vulgar, las cosas tan asquerosas, padre, que los niños hoy día. Eh, están viendo por a través del internet o del YouTube. Padre, yo le digo una cosa, yo soy una anciana y ahí tengo 64 años y medio. Pero no, digo, todavía eh, está muy joven. <risa> no, padre, pero ya estoy para ya, ya la tumba <risa> tan bello. Padre, yo no me explico estos padres de ahora de familias, ¿Cómo es que no miran, no se preocupan, el niño está en el computador que está mirando o está con el teléfono celular en la mano, metidos en YouTube? No se preocupan a ver qué clase de videos están viendo los niños. Hoy ya los niños están autocorrompiendo la inocencia, sus ojitos, Padre por Dios, ¿Dónde está la autoridad de los padres de ahora? ¿Dónde está esa disciplina como lo, levo, lo levantaron a uno?
0: Claro que sí. Bueno... Me encantaría seguir hablando con, con usted, Blanca, pero el tiempo se nos ha ido. No, yo sé, padre, Bueno, un yo, gran abrazo y ya tendremos oportunidad de volver bueno, a hablar. Bueno,
3: padre, yo sigo, yo, yo, sigo, yo sigo comunicándome con usted, sino bueno, que me comunique ya muy tarde. Bueno, el Señor y la Virgen lo bendigan. Feliz bueno, ya, gracias, usted, muy amable, María, muchas gracias.
0: Bueno. Gracias, padre Ciro, también muy amable y ya nos tenemos que retirar. Bueno, claro
4: que sí, bueno, otra oportunidad tendremos la oportunidad para dialogar de sobre estos aspectos.
0: Claro que sí. Bueno, buena noche y bendiciones para todos.